0: Tus habilidades directivas de manera efectiva, conducido por Marcelo Muñoz Rojas, creador del método Liderazgo Exponencial.
1: Básicamente, lo que busca es involucrarse con las personas, saber qué le motiva. Tal como bien tú dices, muchas veces nos asignan los equipos, como la familia, es lo que, lo que nos tocó en el fondo. Pero básicamente, lo que nosotros hacemos es más que com comunicar con la persona, es conectar. Muchas veces no sabemos conectar con el equipo que tenemos. Y si no sabemos qué le motiva, muchas veces no sabemos cómo trabajar desde el punto de vista del liderazgo.
0: Nos permite crecer, nos permite eh, expandirnos exponencialmente a nivel personal, profesional y por supuesto empresarial. Y esto es básicamente lo que hacemos a través de este espacio. Líderes exponenciales, estamos conectados desde diferentes países de Latinoamérica generando una red de contacto. Amigos y amigas, por estar aquí hoy organizado desde el corazón, organizado por líderes conscientes que quieren llevar el liderazgo más allá de todas las fronteras posibles. El liderazgo no se logra expandir a plenitud y no se logra llevar a niveles exponenciales cuando el líder no trabaja a niveles profundos en su merecimiento. Es decir, cuando... Conecta con aquellas cosas que le son legales, con valores profundos, aquellas cosas que son permisos para él y los acuerdos que ha hecho de manera profunda a nivel personal, con su familia y con sus equipos. ¿Cómo mantengo mi capacidad de crecer? ¿Qué puedo hacer creativamente? ¿Y qué voy a hacer con intencionalidad? Cuando diariamente, te repito, lideras estos elementos en ti, estás liderando donde más importa. me agradó mucho en lo personal creo que nos ayudó bueno a mí en particular me ayudó mucho en lo individual este y súper aplicable a todas tus herramientas en el día a día sí, me gustó muchísimo y, lo, y como tú decías al comienzo eh, hay que atreverse y la verdad es que eso me faltaba mucho y pude desarrollarlo en este taller y siempre es, es un plato en el buen chileno poder compartir todo, todas las las instancias
2: de transferencia de conocimiento contigo. La, la enseñanza estupenda, yo por los años que llevo, eh, he tenido muchos talleres, eh, mucha experiencia y yo sé que siempre te han felicitado, Marcelo, por la forma como lo haces, porque eh, una cosa es contar de lo que aprendí, de lo que me explicaron, de lo que leí, y lo otro es contar de lo que yo...
0: Líderes que forman líderes presenta nuestro segmento semanal pensado para el crecimiento personal y profesional. Sigue a continuación.
1: Hola, bienvenido, bienvenidas a un nuevo podcast de Líderes que forman líderes by liderazgo exponencial. Ya estamos en nuestro episodio número 12. aunque ustedes no lo crean, ya estamos en nuestra segunda temporada. Recuerden que la primera temporada nos enfocamos principalmente en las habilidades intrínsecas que tiene que tener un líder. En esta segunda temporada, ahora estamos hablando ya de herramientas más técnicas. Por eso, estas temáticas que hemos ido cambiando ahora y hemos traído exponentes de distintas partes, de distintas visiones dentro de las corporaciones para ayudar a los y las Emprendedores. El tema que traemos hoy día se llama técnicas para dirigir equipos de venta y hemos traído uno de mis mentores en, en este tema, así que ahí vamos a estarle preguntando hartas cositas para que podamos ir saliendo algunas dudas y algunas cosas que de repente no tenemos una buena percepción sobre las ventas. Recuerden compartir este episodio a través de las redes sociales, vernos cada semana en podcast.líderexponencial.rg y estamos también en LinkedIn Live, YouTube y Facebook y también recuerden que pueden ver todos los episodios, o escucharlos en las distintas plataformas de podcast. Me preguntaron por el libro de la primera temporada, ya Kevin, que está ahí, background, siempre está en los controles y nos ayuda con varias cositas ahí en, en el equipo, ya lo terminó, ya lo estructuró, lo diagramó, ahora está en periodo de revisión, tenemos a cuatro personas revisándolo porque se viene el lanzamiento y no en Chile, sino que lo vamos a hacer en Nueva York a través de, de, de una colega que contactamos ahí con el tema de líderes que forman líderes. Bien, sin más, ustedes saben que a mí no me gusta mucho el preámbulo, me gusta ir derechamente al tema. Hoy día estamos con Jorge Zamora, les cuento un poquito de Jorge Zamora él ayuda a las empresas de tecnología a vender soste sostenidamente sin depender de referidos desde hace más de una década Es ingeniero comercial de una universidad prestigiosa aquí en este país, Universidad Adolfo Ibañez máster en marketing y también máster en dirección estratégica de venta e emprendedor por excelencia, por eso hoy día en, pub en, en la publicación decía que eh, tengo miedo de cuánto nos vamos a, a pasar en la hora conduce un podcast de más de 600.000 descargas y es una antiguo columnista de revista Channel News. Don Jorge Zamora, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, gracias por estar con nosotros.
2: Hola Marcelo, qué bueno verte, gracias por la invitación primero que todo, así que feliz de estar acá en tu podcast.
1: Bien, buenísimo, oye, sí, hemos ido cambiando ahí un poco las temporadas, porque hay herramientas, estoy de acuerdo que el liderazgo es importante, pero también hoy día los nuevos líderes necesitamos herramientas eh, súper importantes, y este tema de la venta es fundamental, ¿no?
2: Sí, bueno, en realidad dicen ¿no? que uno siempre está vendiendo en el sentido de persuadiendo a otras personas, entonces podríamos decir que es una disciplina más transversal de lo que me parece, tal vez.
1: Totalmente, y fíjate que nos cuesta mucho uh, muchas veces hacer entender áreas eh, transversales de que siempre estamos vendiendo, ¿ya? Eh, internamente. No sé cómo, cómo te, te ha tocado vivir eso, vamos al tiro al tema, Jorge, que, que, que nos interesa, y mientras uh -huh. te vamos a ir presentando y contando cosas tuyas. ¿Cómo ves esto cuando dicen, oye, yo enseño a vender? <ríe> o, o no sé cómo, cómo esto es tu pitch. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo toman la, las corporaciones?
2: Mira, el, el, la... esto se puede abordar de varias maneras. Una, una, um... creo que fue Peter Drucker. ¿Me escuchan? Creo que fue Peter Perfecto. Drucker. Que la... Creo que es él, ¿eh? que, que las empresas son fábricas de clientes, funcionalmente. No digo Bien. esencialmente, pero al menos funcionalmente. Entonces, si una, fab, si la, si una empresa es una fábrica de clientes y la, empresa, y la fabricación se detiene, básicamente se detiene la empresa, deja de existir. Yo sé que esto es bien obvio, pero es súper importante. Entonces, eh, por más que haya en áreas de soporte que son valiosísimas como logística, administración, finanzas, contabilidad, operaciones, lo que sea, todo, toda esa maquinaria se mueve solo si es que tenemos clientes felices que siguen comprando. Si eso se llega a interrumpir, la verdad es que el buque se hunde y no tenemos nada. Es decir, nuestra empresa básicamente desaparece. Pues entonces, eh, cuando, cuando tú te acercas a, a tocar estos temas con cualquier empresario o cualquier emprendedor o cualquier gerente que tiene alta responsabilidad, por supuesto que les interesa porque sin clientes no hay nada, absolutamente nada. Y eso es ponerlo en vista. Y eso hace que conversar estos temas no sea difícil. Al contrario, son los temas de, del día a día. Y vemos que tienen alta atracción en general, en redes sociales también, en seminarios y webinars. Sí, oye, y, y ahora he visto también
1: TikTok. No sé si tienes pensado abrir esa plataforma, pero hay gente que ya está dando
2: tips de venta en TikTok. Qué genial. No, me parece perfecto, está súper. <risa> mira, dicen que la mejor herramienta de venta es el conjunto de todas las herramientas. Y, y si pueden incorporar TikTok, está genial. Si funciona, sí, háganlo. Sí, sí.
1: Bien, bien, buenísimo. Oye, vamos al tiro con algunas preguntas claves que, que me interesaría que, que nos fueras contando a nuestro público. Recuerda que nuestro claro. público está en, His, en Hispanoamérica, así que ahí eh, tenemos que Voy a hablar ir más lento. Todos.
2: Voy a hablar más lento y voy a porque Voy a dejar de hablar en chileno o voy a hablar español, que es un idioma más...
1: <risa> ¿eh? Sí, 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 lo modismos. Por eso yo siempre hago este hincapié para Perfecto. que no nos quedemos ahí con algunas dudas. Bien. Eh, excelente. Jorge, lo primero... ¿Qué es lo que nadie quiere reconocer en cuanto a las ventas? Porque mucho se habla de, oye, no, es que todos tenemos que vender. Dicen, no, estáis locos. Cuéntame un poquito sobre eso.
2: Buena pregunta. ¿Qué es lo que nadie quiere reconocer respecto eh, a, a la gestión de ventas? Yo creo que es una, esto es una opinión, ni siquiera no es que tenga un estudio ni nada por el estilo, pero es lo que veo todos los días. Y es principalmente que el, el, el ser humano le hace el quite a, la, a los hábitos ¿y qué implica esto? implica que el resultado de ventas es sencillamente el resultado que nace de los hábitos de un individuo por ejemplo, eh, ¿por qué alguien tiene mejor índice de, de, de masa corporal, creo que se llama o mejor porcentaje de grasa en el cuerpo o mejor musculatura? por supuesto que puede ser porque tiene una genética que lo predispone, pero esencialmente es porque tiene mejores hábitos eh, las personas que tienen mejores resultados, básicamente, tienen mejores hábitos. Entonces, eh, ¿qué es lo que nadie quiere reconocer? Que es la pregunta original, yo creo que gran parte es eso, que, que somos resultado, yo te diría que la respuesta es, somos resultado de nuestros hábitos. Pero eso es una verdad súper incómoda, porque las las excusas, yo ahí en ese momento dejo de culpar al gobierno, o al sea, que sea, siempre es bueno tener un gobierno para culpar. Dejo de culpar a los, al dólar, al, a los chinos, a la economía, al ministro de Hacienda, a lo que sea. Entonces, si uno dijera, bueno, ¿qué es lo que nadie quiere reconocer? La cruda realidad es que somos el resultado de nuestros hábitos y si quieres vender más, cambia los hábitos. Eso yo te diría claro. que es como lo. Pero es incómodo porque si alguien, si llega un vendedor del equipo y te dice, oye, Marcelo, yo quiero que me ayudes a vender más, la respuesta que uno podría darle es entonces, cambia tus hábitos. Pero eso claro. es una respuesta dura, no es una respuesta eh, políticamente correcta, no es una, no es una respuesta... <risa> que, nadie quiere escuchar esa respuesta, no sé si ahí, tú que eres experto en liderazgo, no sé si me puedes complementar eso.
1: No, nos pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Oye, y les cuento, ¿eh? Jorge, tiene unos programas muy muy, muy entretenidos, y me acuerdo que nos no hinchaba, nos decía, ya, ¿pero cuándo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y sé periódico, y estructúrate. Fíjate que yo tengo una frase con los líderes mucho sobre esto, que en el fondo es, el día en que yo, Marcelo Muñoz, me di cuenta que las cosas buenas y malas que me pasaban dependían de mí, cambió completamente
2: la visión del mundo. No sé cómo viene ahí. Sí, claro, sí, porque tomaste responsabilidad del asunto. Porque, sí, en el fondo... Eh, vivi vivimos en un mundo de excusas en general, ¿eh? en general y salir de ese mundo de las excusas para hacernos cargo es doloroso porque ahora eh, tengo que ser valiente y asumir no son mis clientes, cuando mis clientes no compran mi producto, no es que ellos no entiendan no es que a ellos no les guste no es que eh, ellos sean tontos y no se han dado cuenta de lo fantástico que somos nosotros no, 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 no. ahí nosotros usamos un, un, un término, un concepto en el cual sí creo y es que el mercado no se equivoca nunca nunca cuando ya. no te compran algo es porque no calientas a nadie, como decimos, no calientas, no entusiasmas a nadie. Cuando claro. tu cliente se desinteresa, bueno, es que no eres interesante. Cuando tu cliente dice, ¿sabes qué? Mira, encuentro cara la propuesta. Es cara tu propuesta, es cara. Es cara. No estás mintiendo. Este, cuando te dicen, no, pero es que es igual a la competencia, bueno, eso es, es igual a la competencia. Cuando te dicen que tu producto es caro, es cierto, es caro. En el sentido de que lo perciben caro. No es culpa del cliente. Claro. Él no está actuando mal, él está actuando bien. Cuando un cliente no te contesta el teléfono, es porque tú no eres interesante o lo suficientemente interesante para que te conteste en el teléfono. Entonces, el mercado no se equivoca nunca. Cuando uno asume eso, también ayuda a cambiar el, el sentido de realidad, eh, la percepción de las dificultades.
1: Claro, mira qué interesante, porque, mira, y esto lo, lo conversaba con mi hija hace unos días: si vas a un restaurante caro, pero si la comida es rica lo pagaste. Pero si fuiste a un restaurante barato y la comida es mala, igual es
2: caro, ¿o no? Sí, sí claro, exacto. El, 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 el tema es que los clientes, cuando dicen que el cliente siempre tiene la razón o nunca tiene la razón en una discusión, no necesariamente pero en la elección, siempre tiene la razón en la elección, cuando un cliente no te elige, yeah. o te encuentra caro, o no te cree o no te considera capaz de resolver su problema o no te percibe como experto él tiene razón es tu responsabilidad uno, ¿no? Es uno el que tiene la responsabilidad de, de cambiar las cosas, de educar al cliente, de enseñarle, de demostrar valor, etcétera. El, el mercado no se equivoca. Y eso también es otra, realidad, otra, otra verdad incómoda. Entonces, por un lado tenemos una, una verdad incómoda que es que somos el resultado de lo que repetimos. Y lo segundo es eso, que el mercado no se equivoca. Así que si tienes problemas para vender, el problema es tuyo, no del cliente. Y ahora tú tienes que hacer, o uno tiene que hacer toda la revisión para precisamente revertirlo. Entonces son verdades incómodas. Pero son poco populares, imagínate que ¿quién iría, Marcelo? ¿quién iría a una charla o un seminario eh, si yo hablara de estos temas? No iría a nadie, porque todo el todo mundo quiere escuchar mentiras, pues. pero lógico si la gente en política es muy similar a la gente, o sea, las personas son en política como son en todo, quieren escuchar a un mentiroso, decirles cuestiones que no van a ocurrir, para soñar con un futuro imaginario del cual ellos no se van a hacer cargo. Eso eh, <risa> pasa también con las audiencias y con los contenidos que uno genera. Entonces, estas verdades incómodas no son muy eh, webineables. Es muy difícil hacer un webinar sobre la, la verdad incómoda.
1: Totalmente, totalmente. Oye, qué interesante. Ahora, en este mismo contexto, entonces, ¿cómo serían las ventas en el futuro? ¿Cómo te las imagináis tú? o ¿Cómo serían?
2: Otra verdad incómoda. En los, o sea Por supuesto que yo... Tú sabes, ¿no? si, si yo pudiera predecir el futuro, no estaría haciendo este webinar, estaría eh, comprando, no sé, eh, commodities o acciones, pero, pero claro. um, seríamos todos millonarios. Amigo. Tú también, pues seríamos socios en eso. <risa> Entonces, claro. lo que yo tengo es una percepción, y esa percepción eh, no solamente se basa en el pasado, eh, sino que, porque dicen no que el pasado es insuficiente para entender el futuro, por, por el mundo en que vivimos, pero si tú observas lo que está pasando hoy día, eh... Lo que, lo, que, lo que está pasando, y sobre todo con el tema de la pandemia, se, se aceleró, es que los, los gringos tienen una frase que dice The winner takes all. Entonces, el ganador se lleva todas las piezas. Se lleva todo. ¿Qué quiere decir eso? Que los grandes ahora son más grandes y los pequeños son más pequeños. Vivimos en un mundo que está siendo distorsionado por la crisis económica, que está ahí me escondida bajo la alfombra, pero pero hay una crisis estructural los países están endeudados Estados Unidos está reventado en deuda bueno no soy economista no podría decir si va poder. bueno pero el punto es que vivimos en un mundo en el cual eh, los fuertes se hacen cada vez más fuertes y los débiles se hacen cada vez más débiles por ejemplo cuál es el poder de el, el poder de negociación de un sindicato en el mundo moderno que está cada vez más robotizado va a aumentar o va a disminuir va a disminuir en la medida que aum aumente la robotización. Eh, y eso va a ser más fuertes de los que ya son fuertes y no es que esta ni en contra de los sindicatos, no es el punto el punto es que, eh, otro ejemplo con la pandemia, los locales comerciales pequeños ¿se fortalecieron o se debilitaron? se debilitaron, ¿quiénes crecieron? los grandes retailers, principalmente los grandes marketplaces, entonces Amazon no salió debilitado, entiendo yo bueno, es que este no es, no es mi tema de especialidad, pero estoy respondiendo a una pregunta según cómo entiendo las cosas, pero Amazon no claro, salió debilitado sí. de esta crisis eh, los grandes retailers y los grandes e-commerce, eh, no salieron debilitados, salieron fortalecidos. Porque además cambiaron los hábitos de consumo y como tienen la capacidad instalada para poder abastecer a esa, a esa demanda, a esos clientes que quieren comprar todo en línea con un servicio increíble, entonces quedaron muy bien parados finalmente. Eh, ¿Y qué pasó con el pequeño comercio tradicional? No quiero decir que desapareció, pero hasta si tú vas a cualquier lugar Date una vuelta por un barrio cualquiera donde habían locales comerciales, ya no están los mismos de antes. Hay muchos que cerraron para nunca más abrir. Hay una estadística que vi hace poco que decía que en Estados Unidos, creo que era el 30% de los eh, locales de Mom and Pups, donde el mamá y donde trabaja el papá y la mamá en un local atendiendo una pastelería, el 30% de los locales tradicionales no van a volver a abrir. Cerraron y no van a volver Un 30% de los que cerraron no van a volver a abrir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que ver con oh. las ventas? Lo que quiere decir, lo que, lo que eso me hace pensar a mí es que los que tienen éxito hoy día van a tener más éxito y los que no están teniendo éxito hoy día van a tener cada vez menos éxito. Ahora, ¿quiénes son? En el mundo de las ventas, es lo como yo lo percibo. Por supuesto que esta es una opinión, no, no es una certeza total. Tener certeza en el mundo bueno es muy difícil, pero es que los generalistas, los generalistas están destinados al fracaso. Solo hay lugar para especialistas o para hiperespecialistas. Eh, por, por un montón de factores todos los previos más que hay exceso de oferta entonces si tú quieres eh, por ejemplo no sé si quieres hacer un taller de, de, de por ejemplo voy a inventar quieres contratar un taller de liderazgo para tu equipo vas a contratar a quién vas a buscar al mejor eh, y si no eres el mejor si no eres hiper especialista lo que termina ocurriendo es que ok, ya, yo voy a suponer que yo tengo la opción de contratar a Marcelo Muñoz para que me haga un taller a mí y a mi equipo de liderazgo, ¿bien? entonces me meto en Google para tener una alternativa a Marcelo Muñoz ¿Me, ¿me sigue la idea? claro, sí, perfecto entonces, porque Marcelo Muñoz me cobra carísimo que sería lo lógico, que cobra un precio alto y digo, no, no quiero pagar esa, esa cantidad de plata, me voy a meter a Google me meto en Google, busco talleres de liderazgo, y aparece Pedrito, Pedrito Pérez que es un emprendedor que hace talleres de liderazgo y me cotiza a Pedrito Pérez entonces, ¿qué hago yo? yo comparo a Pedrito Pérez contra mi estándar y ¿quién es mi estándar? es Marcelo Muñoz entonces claro. cuando Pedrito me hace la cotización yo le digo, no Pedrito, oye perdóname Pedrito eh, no, no, mi interés no es ofenderte ni nada por el estilo, pero si Marcelo Muñoz cobra 10, tú no puedes cobrar más de 5, porque tú no eres el número uno, eres el número dos, si es que a eso voy claro. con que los primeros y eh, los, los especialistas, porque para ser primero tienes que ser especialista los especialistas van a seguir ganando valor y los generalistas van a seguir perdiendo valor por ejemplo, en la medicina se ve cuánto cuesta oh, el sueldo no o una hora eh, con un claro. médico generalista un médico general, que no, no, no es una crítica nena por el estilo pero te aseguro que es mucho más barata una hora de consulta con un médico general que con un doctor hiper especialista en cálculo de la vesícula, y tú tienes un cálculo de vesícula y el doctor hiperespecialista para cálculo de la vesícula tiene hora para tres meses más. El generalista está en la agenda vacía. Es un mundo cruel para los que no son hiperespecialistas. Así lo veo. Y eso es lo que quería pasar en venta. Es decir, para terminar, un poco larga la respuesta. Prometo que la próxima... No, dale, a... dale. Me encanta, me encanta. Pero, me encanta, pero, me encanta. Pero yo creo que vivimos en un mundo cruel que va a ser cada vez más cruel con todo aquello que no sea extraordinario. Es decir, creo que vivimos el fin de los resultados aceptables. Solo queda espacio para lo extraordinario es lo que creo.
1: Bien. Mira, fíjense que, atención con esto, una de las cosas que me, que me gusta de Jorge y por qué seguimos comunicación y todo, es por lo práctico y lo, y lo aterrizado. Todos estos conceptos que ustedes ven en sus organizaciones, experiencia usuario, experiencia cliente, lo explicó en tres minutos, cinco minutos. O sea, que la experiencia de
2: cliente, es, si no es, es, es fabulosa, no sirve. No hay lugar para total. lo que no es extraordinario.
1: Totalmente, el efecto wow, todo eso que ustedes ven en la teoría Exacto. en un librito, aquí está expl explicitado, y concuerdo contigo, tú sabes, yo tengo una sordera en el oído izquierdo, y el doctor que me atiende lo tengo que tomar ahora para tres meses más, porque el viejo es el único en Chile que ve ese tema, de lo bueno y
2: estoy dispuesto a pagar por ello. Exacto, entonces ahora, ¿qué pasa si es que yo vendo desarrollo de software? Porque no quiero que aparezca la objeción en alguien que nos escuche y diga, sí, Marcelo, muy bonito eso, pero eso es para los doctores, y yo tengo una empresa que desarrolla software. Mm. ¿Cierto? Podría aparecer esa objeción. Sí, es este para, para profesionales, para arquitectos o doctores, y yo tengo una empresa de desarrollo software, entonces esto no aplica. Esa típica restricción mental de que mi caso es muy diferente. Caraca. No, no, el caso es exactamente el mismo. Si es que yo desarrollo software, y no tengo una solución, una aplicación, un producto, o un servicio empaquetado da lo mismo, eh, que sea realmente extraordinario para un segmento para un, o para un nicho, entonces no soy especialista, soy un generalista que va a tener una vida tortuosa cuando se trata de salir a vender ese producto. Eh, ¿Por qué? Porque está lleno de software factories. La otra vez revisé y en Estados Unidos son 12.000, en Chile hay cientos. Nosotros tenemos varios clientes que son software factories y lo que hacemos es especializarlos en una solución para un nicho, empaquetar eso y crear un producto extraordinario, porque si no es extraordinario ya no puedes entrar a competir. El, el, lo, que, lo que está pasando, bueno, ya ha pasado siempre, es que el lujo de ayer es el mínimo hoy día. ¿Me explico? Claro. Entonces, tener, hacer un gran desarrollo de software, por ejemplo, con programadores certificados por las mejores marcas, con metodologías ágiles de no sé qué, con eh, metodologías de no sé cuánto y con un montón de background, es el mínimo para entrar a la fiesta. Y antes era un lujo, no sé si me explico, entonces como el lujo de ayer es el mínimo de hoy, si no eres realmente extraordinario, no digo que no vas a vender, pero vas a tener que rogar por atención, negociar todos los precios, ganar una miseria de margen, y ser tratado como un número 2, número 3 o número 4, entonces eh, a eso me refiero. Ir en la terna, ir en la terna. Nada, es, 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 no vale la pena eso,
1: no vale la pena. Claro, claro. Oye, mira, Brigitte, eh, ahí respondiste algo a lo que pregunta, Brigitte, en Estados Unidos, y, y dice, ¿cómo nos hacemos extraordinarios?
2: Mira qué interesante, pregunta, ahí tú dices una pregunta. Tips. La voy a anotar, con permiso, Brigitte, porque es una pregunta muy buena y la voy a anotar para hacer un podcast después de eso. Entonces, ¿cómo nos eso, hacemos Eso, eso, eso. Mira, lo primero. Buena, Bridget, buena. Gran pregunta. Dale. Mira, hay varias formas de ver esto, pero la primera, para mi visión, es elegir, elegir para quién voy a ser extraordinario. Ojo con eso. Es decir, por ejemplo, eh, yo, nu yo nunca voy a ser interesante para todos. ¿Eh? Hay un dicho ¿no? que dice eh, yo no soy monedita de oro para gustarle a todos. ¿Alguien decía eso? Claro, mi mamá decía. Entonces, ¿Tu mamá, tu madre decía eso? Sí, sí, sí. sí. Pero es que es muy es, es, es muy cierto. Entonces, salvo que seas una moneda de oro, para ser extraordinario yo tengo que elegir primero ¿para quién voy a ser extraordinario? Y aquí está el 80% del desafío. Porque si yo, por ejemplo, no sé si eh, Brigitte puede comentar ahí a qué se dedica o cuál es su negocio. O qué es coach, está. coach.
1: Es parte del equipo de la Global. Trabaja con Perfecto. nosotros también en la Global Confederation.
2: Perfecto. Bueno, aquí espero no herir susceptibilidad de nadie, pero, pero dando las ideas así como práctica. Si yo, soy, si, si yo soy, lo que yo no haría en la vida es ser coach. Creo ya. que es la receta para que vender sea un problemazo, pero yo puedo decir o puedo especializarme en coaching para mamás que trabajan o Eso. coaching para mamás emprendedoras, mejor incluso. Entonces ya no soy coach, soy coach de mamás emprendedoras. O incluso más, en un mercado suficientemente grande, soy coach para mamás emprendedoras que hacen homeschooling. ¿Ok? Bueno. Entonces, como ya, me, ya, ya decidí para quién voy a ser extraordinario o para quién voy a ser el héroe, entonces, ahora puedo decir, ok, conozco tan bien a mi cliente que voy a diseñar un programa que supere su expectativa y lo deje, pero encantado. Pero ese programa de coaching o ese producto para ese nicho, eh, que básicamente es como una subcategoría, eh, a una mamá que no trabaja y no hace homeschooling no le interesa. Entonces, cuando yo quiero ser extraordinario para alguien, paso a ser irrelevante para otro necesariamente en ese momento. ¿Me explico? Entonces, para, para ser extraordinario, lo primero es, es estar dispuesto a ser el héroe para alguien y a ser irrelevante, totalmente irrelevante para otra persona y asumir la pérdida emocional que se genera, que nace de una sensación de pérdida por no ganar todo, porque no entendemos, que ganar no consiste en ganar siempre, ganar consiste solo en ganar lo que necesito ganar, no sé si me, me explicas. Claro.
1: Sí, me encanta, me encanta, y él lo, lo hemos conversado ahí, saludo al aislado también, nuestro director en Ecuador, eh, eh, es súper relevante, porque concuerdo contigo, el coaching es muy amplio, y, y yo lo he dicho, ah, lo he dicho varias veces, si a mí me mandáis a hacer coaching de vida, no soy la persona, No, no me dedico a eso. <risa> no me dedico a eso. Claro, bien, Brigitte, bien, bien aislado Mira, tenemos también aquí de México. Oye, ahora, a...
2: un, para dale terminar dale. la respuesta, eh, sí. no, no, quiero, no quiero alargarme mucho en la respuesta, pero así como para darles algún tip interesante, eh, hay un libro muy bueno de Seth Godin que ha, se llama Purple Cow. ¿no? Y no aborda el tema. Del, del, hasta donde me acuerdo, del, del niching, de anicharse y de la, de, del posicionamiento, etcétera, en una subcategoría o en un nicho, pero sí aborda el tema desde, desde cómo hacer un producto que sea tan, tan, tan extraordinario, tan relevante, que tu cliente no pueda ignorarlo. Entonces, bueno. el libro se llama Purple Cow, se lo recomiendo harto y me parece bien desarrollado ese tema.
1: Bien, espectacular, buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿cómo hace que, que que un gerente de venta sea el mejor o le vaya bien, porque yo los veo a los gerentes de venta y les veo su cara y digo, no me gustaría estar en sus zapatos. Claro, muy
2: bien, lógico. Mira, yo fui gerente de venta, fui jefe de venta, fui gerente de ventas y así que los, los entiendo porque viví lo que ellos viven. Y después con el tiempo fui aprendiendo que el, el rol del gerente, todo esto aparte de entender, no sé si únicamente, pero al menos cuál es el rol del gerente de ventas para qué está ¿Cuál es el papel que queremos que cumpla? ¿Cuál es el papel que él debería cumplir? Y, y ese rol no es eh, es más de uno. Entonces, para que un gerente no ande con cara larga, corriendo y con, estresadísimo, eh, hay un, hay uno, uno de esos roles principales consiste en, en diseñar procesos que generen resultados predecibles. ¿Por qué? Porque todo lo que no está sujeto a un proceso es fuente de caos. ¿Me explico? Eh, básicamente o planifico o improviso es un dilema inevitable, cada vez que yo ejecuto una tarea comienzo una acción o planifico mi idea, tengo que decidir si voy a planificar o voy a improvisar y la improvisación que claro, tiene su valor y todo pero, pero, pero ejecutar o, des, o, o liderar un equipo de forma improvisada me te va a llevar necesariamente a pasarlo muy mal, porque básicamente vas a estar apagando incendios pero esto no es diferente a cómo funciona un área de producción o liderar un equipo de, de otro tipo eh, básicamente un gerente de venta lo que hace es liderar un equipo de personas para que cumplan una tarea de forma claro. consistente que esa tarea tenga como resultado una facturación es otro tema pero, pero por qué, ¿qué hace que un gerente de operaciones le vaya mejor? yo nunca he trabajado con un gerente de operaciones, porque no son mis clientes pero estoy seguro que tiene que planificar, organizar, dirigir, controlar tiene que motivar y tiene que instalar procesos claro. y procedimientos y tareas y checklist de manera tal que el resultado de la producción o de la operación sea eh, repetible, sea consistente no tenga mucha variabilidad y sea más bien predecible y por lo tanto él puede intervenir en lo que dice, desarrolló claro no es muy diferente, el punto es que eh, está, por eso esto parte en el rol entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué soy gerente de venta? Si es para ser el superhéroe de los vendedores e ir a cerrar los negocios que ellos no pueden cerrar hazlo, adelante pero, no, pero estás abandonando el rol que acabo de decir si ya. es para si es para atender a los grandes clientes, error típico, atender a los gran, grandes clientes que solo pueden hablar con él porque el tipo es muy especial, como que viene de otro planeta, bueno, hazlo, mm. pero estás abandonando el rol estructural de diseñar e instalar procesos que generen resultados predecibles porque estás jugando a ser la superestrella. Entonces, la pregunta es ¿por qué al gerente de venta le gusta hacer la superestrella? Es por el ego, porque tiene un ego grande, es un ego atrás, pero no todos, por supuesto. <risa> Te lo digo, yo, soy, yo tengo el ego alto, entonces lo sé. Si yo no yo creo, yo ahí. creo entonces, ¿cuál es el problema? es el manejo del ego, para asumir que tu rol es habilitar a otro y hacerlo mejorar con mejores procesos, y no ser tú la estrella claro, pero claro pero le gusta llegar como llegaba César de la campaña la Galia, entonces todo el mundo lo aplaude oh César, salve César, porque llegó a la campaña la Galia, y logró cerrar el mes y quedaron todos felices porque llegamos a las metas pero en el camino dejó eh, abandonado el rol de diseñar e instalar procesos que generen resultados predecibles y abandonó por supuesto el rol de coach del equipo ¿Por qué? Porque César claro. viene llegando a la Galia y eh, entonces con los galos completamente sometidos y la gente lo aplaude en las calles y eso alimenta el ego y así se van todos los meses durante años. <risa> Básicamente.
1: No, y, y, y después se, fue, se, se genera una, una mala práctica. Por el vendedor va o la vendedora va y dice, ah no, si sí va a cerrar mi jefe. Sí, Yo bien. lo he visto, ¿eh? lo he visto real. Entonces sí, claro. ellos hacen como, termina siendo generadoras generadora de contacto
2: sí, claro. para el gerente. Gestión, entonces claro. están
1: perdiendo capacidad
2: obvio ¿por qué? por el ego porque yo me siento imprescindible, yo soy el necesario yo soy el que tiene que negociar con Marcelo Muñoz, porque yo lo conocí entonces yo tengo que ofertar y yo voy a presentar entonces tú acompáñame y yo te voy a llevar bueno, tienen que asumir que el mundo no nos necesita tanto eh, primero que es duro reconocerlo, el mundo no nos necesita, bueno. ojo con eso <risa> claro o sea, el <risa> mundo sigue funcionando sin nosotros, cuando, cuando tú y yo estemos bajo tierra eh, no va a pasar nada, ojo Marcelo no sé si alguna vez te lo haya dicho estaba buscando el momento para decírtelo sí, sí, oye, buscando, sí estoy de acuerdo ¿verdad? no va a pasar nada, entonces en un equipo de venta, eh, nuestro rol no está en brillar, sino que en hacer que otros brillen y para eso necesitas mejores procesos mira, fíjate que tú, tú me decías oye, pero el tema del
1: liderazgo calza perfecto fíjate que nuestra filosofía de liderazgo exponencial es que los líderes preparan nuevos líderes, no seguidores entonces, fíjate Perfecto. cómo se va enganchando todo esto. Y concuerdo contigo, hay, hay gerentes que dicen, no, yo tengo que estar 7x24 ahí. No, o sea, ¿para qué tenía equipo? ¿Para qué estás preparando los equipos? Y ahora los vendedores, Jorge, ¿cómo, cómo, cómo les va bien? ¿Cómo es un buen vendedor? ¿Cómo lo podemos asociar?
2: Mira, este, este es una, este, el que responda a esta pregunta a la perfección eh, se va a hacer rico porque es un dilema, ¿no? ¿Qué es lo que hace que a alguien le vaya mejor? Entonces, es una pregunta súper, súper, súper compleja. Eh, ahí dice, no, en paréntesis, Esperanza Hernández dice, en México es conocido ese dicho no soy un monedita de oro para caerle bien a todos
1: <risas>
2: mira, la, la pregunta a esa respuesta técnicamente está bastante resuelta en el libro de, de Dixon y Adamson, que sacaron hace unos años atrás que se llama The Challenger Sale o El Vendedor desafiante en español, y lo que, hace, lo que hicieron fue investigar cuál es el perfil dominante de los vendedores que tienen mejor desempeño ¿ya? y llegaron a que el perfil dominante es, o sea, el perfil que más se repite en los vendedores que tienen mejor desempeño, es un vendedor desafiante. Fíjate qué interesante porque antiguamente, en los años 90, al principio del 2000, se hablaba de, de, de un vendedor que asesora al cliente. No sé si has escuchado sobre eso. Claro,
1: sí, 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 sí. sí.
2: Pero sí. ¿qué pasó con Marcelo? Que el lujo de ayer, que un vendedor me asesore, pasó a ser el mínimo de hoy. Claro. Entonces, cuando llega un vendedor a asesorarme y a preguntarme qué problemas tengo, Adina el de la competencia ya lo hizo y, y, y muchos claro. otros lo han hecho. Entonces, tú eres tan solo otro asesor. ¿Me explico? Claro. Me acuerdo que hace poco, porque no, no, me, no había cambiado el switch, hace poco compré un auto y se me ocurrió preguntar si tenía aire acondicionado por Marcelo. Imagínate. <risa> no, no, mira la pregunta estúpida, ¿ah? ¿eh? Claro. ¿Cómo no va a tener? El vendedor me miró así y me dijo, pero. ¿A qué se refiere? Por <risa> Oye, y eso para los cabros más jóvenes, para, los, para los, la gente más joven que nos está escuchando, es porque antiguamente no era un lujo, no era obvio. No, decir, no, no, claro. no era obvio. No era obvio. O, o la palanca automática tampoco era claro. obvio, hoy día es mucho más obvio. Exacto. Entonces, eh, pasó lo mismo con el vendedor. Es decir, el lujo antes era un vendedor que iba a preguntar, investigaba y tomaba y, y, y te asesoraba para resolver problemas. En un mundo con exceso de oferta, que es otro componente adicional, bueno, que me asesoren y me ayuden es el mínimo. Ya no es un lujo, es el mínimo de hoy. Entonces, ¿dónde se genera la diferencia en este estudio? Eh, en, en un vendedor que educa al cliente y lo hace ver cosas que no ha visto y lo desafía. Entonces, por ejemplo, supongamos que, que el cliente me dice, mira, Jorge, estoy buscando, eh, no sé, eh, alguien que me instale sensores en esta línea de producción para generar un tablero que nos permita tomar mejores decisiones, incluso anticiparnos a detenciones no programadas. Entonces, ¿qué hago yo como vendedor? Voy, tomo nota y no sé qué. Y pregunto y lo asesoro. Pero eso es un commodity, es decir, perdió valor. ¿Qué es lo que espera ese cliente? Es que yo le diga, oye, eh, Marcelo, entiendo que quieres optimizar el, el funcionamiento de, de esa línea de producción, pero primero deja preguntarte por qué elegiste esa línea y no la anterior, que tiene bastante más problemas. De hecho, la línea anterior es el cuello de botella de tu sistema productivo. Entonces vas a arreglar un eslabón que hoy día no es el más débil. ¿Por qué estás arreglando el eslabón que no es más débil? Creo que no, no, no estoy seguro si es la mejor decisión. ¿Por qué lo estás haciendo? Fíjate el problema en que te pongo a, a ti como cliente. Claro. Es que ahora te estoy claro. desafiando a ver las cosas de una forma que ni siquiera habías <risa> pensado. Total. Entonces, la, si la pregunta es ¿qué es lo que hace mejor? que lo haya mejor un vendedor? El libro, ahí está, el vendedor desafiante, también un libro muy bueno y fácil de leer. Pero yo creo que además de eso, porque estas cosas nunca son absolutas, no hay siempre cosas que sí. quedan afuera yo sigo creyendo porque es lo que sigo viendo en realidad que es la capacidad de repetir cosas buenas es una cosa buena ¿Sí? que se repite en el tiempo, es una virtud una virtud es la repetición de, un, de una buena conducta, es decir son buenos hábitos, las virtudes son buenos hábitos y los vicios son malos hábitos por ejemplo, decimos que fumar es un vicio porque es un mal hábito y hacer ejercicio claro. es un buen hábito y podríamos decir que una persona adquirió la virtud de hacer ejercicio. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que un vendedor le vaya mejor? Es precisamente que tiene incorporado mejores hábitos. Eh, y hábitos en diferentes cosas. De partida, conocimiento interno. Es decir, tiene que tener el hábito de hacer introspección. Tiene que tener el hábito de contactar clientes, para ser más concreto, de contactar clientes nuevos todos los días. Todos los días. Pero ojo, dije, todos... Los días, no casi todos los días. Todos los días. Y, y lo vemos en los, en los equipos de venta con los que trabajamos. Trabajamos todos los días, todos los días, en contactar clientes nuevos. No casi todos, todos. Y ahí yo diría que tenemos uno de los hábitos más importantes y más olvidados. No sé si, si te hace sentido se entiende.
1: Oye, sí, buenísimo, buenísimo. aquí Oye, oye está, esto está guiar entre el WhatsApp y el... Y, el, y los comentarios. Mira, bueno. mira lo que dice acá. Saludos desde Perú. Opino que soy vendedor. Eh, opino que sí soy vendedor. Tengo que creérmelo. Pregunto, ¿cuáles son las estrategias para cerrar ventas? Era la pregunta que tenía, pero aquí dice, Astrid se nos adelantó, así que adelante, adelante.
2: Mira, va a depender, la receta exacta va a depender del, del tipo de venta, ¿ya? Pero lo que sí te puedo, si separamos las ventas en pequeñas ventas y grandes ventas, ¿ya? En las, en las grandes ventas, es decir, vendo un proyecto, vendo un camión, vendo una casa, vendo un, un proyecto de ingeniería, un desarrollo software o, o, un programa, o, o qué sé yo una, una máquina, un activo fijo, en las grandes ventas, el secreto del cierre no está en el cierre. ¿ya? ¿Dónde está? En todo lo previo. Entonces imagínate que, 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 un, que, que, que una pareja está de novios. Entonces el tipo quiere proponerle a su novia que se case con él. Pero durante toda la historia la trata a las patadas, es decir, no le contesta los llamados telefónicos, eh, no le invita a salir, eh, no le regala las flores, eh, eh, no es atento con ella ni afectuoso ni cariñoso, sino que simplemente hace las cosas al mínimo. Pregunta, ¿qué tiene que hacer para que esa muchacha acepte casarse con él? Bueno, tiene que ser muy hábil, muy hábil en el cierre, muy hábil. ¿Por qué? Porque hizo las cosas al mínimo antes y ahora va a tener que conquistarla en 45 minutos y, eh, y, y, y en el fondo lograr un gran sí. Pero si es que él hizo bien el trabajo antes y fue atento, fue delicado, fue respetuoso, eh, hizo todo lo que pudo para, para, para tener una buena relación, entonces, el cierre, es decir, que le den ese gran sí, sencillamente va a ser la consecuencia natural de todos los aciertos previos. Entonces, el gran secreto en el cierre es que la mirada no puede estar puesta en el cierre. Tiene que estar antes del cierre. Entonces, para cerrar más negocios, tiene que hacerlo mejor antes de cerrar. <ríe> como para, para la respuesta corta. qué
1: buena! Es, es, hay que pavimentar el camino entonces Lógico. antes.
2: Por supuesto, si tú haces una buena Bien. investigación, ayudas al cliente, lo desafías a ver cosas que no ha visto y realmente le agregas valor, el cierre es un trámite. Eh, eh, no es un... Es no, esperar no, que un, te llame. el fondo es esperar el cuarto, quinto o sexto sí acepto. O sea, el, el sí acepto del novio claro. que le regala anillo de compromiso. No sé si se usará eso hoy día porque es muy antiguo quizás. Hoy día debe ser por una aplicación, por <ríe> una aplicación móvil. Claro. <ríe> eh, pero antiguamente ese sí acepto era la consecuencia natural de sí aceptos previos. Claro, Entonces, claro. pero claro. Si, tú, si tú tienes como respuestas previas, no acepto, no me gusta, no estoy contenta, eh, no me parece bien, el sí acepto no va a salir, pues Marcelo, porque, porque no hiciste claro. bien el trabajo antes, fuiste un, un, un carnícola con la novia, fuiste un bruto, eh, eh, la invitabas a ver partidos de fútbol en vez de ir a ver una película <risa> romántica, no sé, bueno, no sé el caso, pero claro. hiciste todo mal, no esperes un sí acepto, si haces todo mm -hmm. bien antes. Lo esperable es un sí acepto.
1: Buena, me encanta, me encanta. Oye, se nos va el tiempo volando, así que. Hay... que Brigitte dice que tenía algo de coach. Oye, Brigitte dice que tienes algo de coach. Ah, qué bueno. Sonaste ahí, sonaste. <risa> Mira lo que dice Esperanza. ¿Qué podría comentar acerca de la experiencia del cliente en el proceso de compra? Mira qué interesante. Experiencia cliente, proceso de compra.
2: Mira, varias cosas, pero um, lo primero es decir que la experiencia cliente, el customer experience, es una disciplina por sí misma. ¿Ya? entonces, ¿por qué digo eso? porque yo no tengo recetas para todo soy hiperespecialista en un tema que es básicamente hacer que la empresa los, los líderes de la empresa de tecnología hagan crecer sus ventas sin depender de referidos ¿ya? entonces, dicho esa, dicha esa aclaración de que no soy especialista en esa materia eh, sí te puedo dar algunas impresiones mira, eh, de partida que todos los procesos de venta desconocen que lo que está ocurriendo es que alguien está comprando son dos formas de mirar lo mismo el mismo fenómeno de dos veredas diferentes. No sé si me explico. Mm. Entonces, voy al mundo business to business donde o ventas de empresa a empresa, que es donde, bueno, he trabajado toda la vida y donde menos se desarrollan estas cosas. Porque normalmente tendemos a asociar en la, customer, en la experiencia del cliente en el mundo del consumo masivo. Claro. Normalmente. ¿ya? No digo que estás ahí, pero es como donde más se desarrollan Normalmente el mundo industrial o business to business viene un poco más atrás en la línea de tiempo y en el desarrollo, porque son creo yo, que la razón es que son mercados menos competitivos, en general. En cambio, el consumo masivo es muy competitivo, es de altísima demanda, de una rapidez extraordinaria y de una sofisticación única. Entonces, eh, no hay espacio para errores. En el mundo industrial hay más espacio para errores. Es lo que veo. No, no, no tengo un estudio en eso, pero es lo que he visto. Entonces, poco, poco, poca inversión, hasta donde he visto, puedo estar equivocado, en Customer Experience. Pero... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vemos ahí? Que todo proceso de venta, esencialmente, es el proceso de compra de otra persona. By the way. Claro, o es sea, lógico, es lógico. Claro, pero es que hasta lógico hasta por ahí, porque cuando alguien te llama, Marcelo, te dice, hola Marcelo, mira, te estoy llamando para hacer seguimiento. ¿Has escuchado eso? Sí, mucho, 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 sí. Pero por favor, ¿seguimiento de qué? ¿Es problema tuyo lo que hagas con tu jefe, con tu CRM, con tu seguimiento? A mí no me jodas, a mí dame, agrégame valor, ayúdame en algo. Entonces, yo te diría que lo que desconocemos es que o lo que pasamos por alto es que toda, todo proceso de venta es el proceso de compra de alguien y por ende mi esfuerzo tiene que tener como punto de partida eso. Si yo voy a llamar a Marcelo, por ejemplo, para preguntarle si va a aceptar o no la cotización que le envié, lo que no puedo hacer es desconocer eso y decirle Marcelo, "Hola, te llamo para hacer seguimiento." y saber si van a aceptar o no la cotización. Porque eso no agrega ningún valor. A Marcelo no lo mejoró el día, ni le agregó claro. valor, ni le sirvió de nada. Pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es llamar a Marcelo, y por ejemplo decirle a Marcelo, por ejemplo, de hecho lo acabamos de hacer en la consultora recién, te ¿Ya? llamo porque acabamos de actualizar un método que usamos con nuestros clientes para ayudar a resolver un problema, el problema X que tiene ese cliente. Y no está en la propuesta que hicimos recién que hicimos hace dos meses entonces me gustaría compartirte esta actualización porque creo que puede ayudarte a, a tener más éxito en el problema X que tiene este cliente ¿qué te parece? que lo revisemos te muestre esta actualización en la propuesta que te hicimos pero te muestro la metodología y así también reactivamos el proyecto es súper bueno, sencillo pero no es total. lo que oculta no ciencia oculta no es algo sofisticado esto nos acaba de pasar y el cliente aceptó una reunión para la próxima semana le pareció perfecto. <risa>
1: Buena.
2: Que le agrega Buena. valor, ¿me explico? Total, total. Porque ahí reconocí que el proceso de venta en el fondo es el proceso de compra de otro. Y por ende, claro. ese punto de contacto lo articulamos de tal manera que le agregue valor y que le sirva de algo. Bueno, el tema, es, el, el tema da para muchos en realidad, no, no, pero, pero Yo no, sé sé. Si sirve, no sé si, si le, 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 le ayuda a la respuesta y si no. Que nos deje el comentario y de repente la, respond la respondemos de otra forma. Quizá no, Astrid, le dice
1: eh, muchas gracias por la respuesta muy interesante y preciso. Bien, bien. Ah, ya, dice bueno. bravísimo, buena estrategia, psicología inversa empresarial. Oye, bueno. lo, concuerdo contigo. O sea, este es un tema cortito. Nosotros nos juntamos 45 minutos con nuestro invitado invitada tenemos para rato, pero es para ir dejando esta, estas cositas que son claro. de mucho valor y todos nuestros invitados son súper prácticos. O sea, esto es. <ríe> Oye, mi amigo, por favor, tus redes sociales, dónde te pueden ubicar, tu podcast que, 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 que es súper visto y todo.
2: Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Mira, me pueden ubicar en LinkedIn. Mi nombre es Jorge Zamora. Eh, hay un podcast que se llama Con licencia para vender. Me, 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 en algún minuto, no sé, desvarié y, y me sentí como James Bond y puse, con, en vez de con licencia para matar, <risa> James Bond después bueno. de unas vacaciones sin cuidarse.
1: <risa> claro.
2: Entonces ahora se llama Con licencia para vender. Y ahí lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en, en Google Podcast, etcétera y ahí lo que hago es entrevistar gente ahora al mundo de la tecnología, 100% focalizado en, en ventas tecnológicas principalmente, y ahí enseño estrategias y técnicas, y enseñamos todo lo, que, todo lo que vamos aprendiendo. Así que ahí me pueden encontrar, y bueno, feliz feliz de estar acá también, Marcelo, siempre conversar contigo es entretenido, y así que muy agradecido por la invitación.
1: Gracias. Bien, mi amigo, oye, muchas, muchas gracias por tu tiempo, y seguimos conversando, tú no para aquí. Sí, fantástico, te voy a cobrar la palabra. Vale, sí, sí, ya, que esté muy bien, nos vemos. Gracias chau, chau. por participar el día. Chau, todo. Gracias. Bien, y a ustedes agradecerle por estar con nosotros. Fíjense que estaba tan interesante el tema que no saludé ni siquiera en las comunidades que nos apoyan. Expansión Training en Guatemala, hacer, hacer y tener Radio en México, Radio Nueva Mía acá en Chile, Radio Digital América en Colombia, Hub Radio Empresarial en Hispanoamérica, Global Confederation of Coaching en Estados Unidos, Red Latinoamericana de Conferencista en Colombia, y Identidad Latina en Erico en Estados Unidos. Nos vemos en un próximo episodio de la próxima semana. Recuerden para los que están en Estados Unidos, Florida, la próxima semana estaré en Telemundo 34, en un espacio ahí, así que para que lo vayan viendo, vamos a estar todas las semanas para que no se lo pierdan y estén ahí atentos, atenta a lo que vamos a ver. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Soy Marcelo Muñoz y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Líderes que Forman Líderes By Liderazgo Exponencial. Chao, chao.
0: Adquiere nuestro libro Hackeando el Cambio, best seller en Amazon y aprende a hackear el cambio como todo un líder exponencial. ¿Sabes lo que son las mentes maestras? ¿Estás interesado en elevar tu carrera profesional a un nivel exponencial? El programa Mentos Maestras es para ti. Únete a un grupo de personas con un objetivo en común y alcanza la meta deseada en conjunto.